0: Herzlich Willkommen zum Kinderfilm-Podcast. Willi Weitzel will es mal wieder wissen. 13 Jahre nach dem Film Willi und die Wunder dieser Welt bringt er seine Neugier und seinen Wissensdurst wieder auf die großen Leinwände. Am 12. Mai 2022 startet Willi und die Wunderkröte in den Kinos. Diesmal fokussiert sich Weitzel auf allerlei Frösche und anderes Getier oder, wie er es nennt, schleimige Wesen, die im Schlamm leben. Stimmt aber gar nicht. Wie er im Interview mit meiner Kollegin Verena Schmöller erzählt, gibt es auch Frösche, die ihr ganzes Leben in einem Baum verbringen. Außerdem spricht er über seine Begeisterung für die Underdogs, für Tiere, die eher nicht so im Fokus unserer Aufmerksamkeit stehen. Und vieles mehr. Viel Vergnügen.
1: Hallo Willi, schön, dass du dir Zeit nimmst für den Kinderfilmblog heute. Und wir sprechen auch gleich über einen Kinderfilm oder einen Familienfilm, würde ich ihn eher nennen. Ähm, am 12. Mai startet ein neuer Film, Willy und die Wunderkröte. Eine Abenteuergeschichte, die dich auch wieder um die Welt reisen ähm, lässt und bei der das Publikum aber auch ganz viel lernen wird. Und meine erste Frage ähm, Hattest du vor dem Film schon mal einen Frosch in der Hand oder hat, hattest eine Begegnung mit einem Frosch und wie war die?
2: Also ich hatte schon öfters einen Frosch im Hals. <lacht> <lacht> Sagt man doch so, wenn man so. <lacht> und äh, so geht es mir ja fast jetzt am Anfang unseres Gespräches. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, dass mal in meiner Kindergartenzeit in der Nachbargruppe ein Mädchen die Petra Hammerschmidt, äh, mit so einem Glas, wie man sich das so vorstellt, wo so ein bisschen grünes Zeugs drin lag und so eine richtig kleine Leiter und ein Frosch. Und der wurde dann so rumgereicht und jeder durfte da reinschauen. Das fand ich super spannend. Ähm, ich habe äh, leider in, in meiner Kindheit jetzt mal nie so richtig den Mut entwickelt, einen Frosch in die Hand zu nehmen, was damit zu tun hat, dass, naja, es gibt so viele Geschichten, die bis heute über Frösche und Kröten existieren, dass ich nicht wusste, ob ich sterben werde, wenn ich diesen Frosch anfasse, weil, nee, was nee, die ich anfasse, die sind giftig oder so weiter. Man sollte auch nicht anfassen, weil man jetzt heutzutage ihnen ja von, von der eigenen Haut irgendwelche Krankheiten übertragen könnte. Ähm, und, und ich finde, und das ist bis heute, was mich auch Frösche spannend macht, die sitzen halt irgendwo und du weißt nicht, springt er jetzt los oder nicht und so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein mittelgroßer Frosch, der kann halt ordentlich weit hüpfen und dann, dann äh, erschrickt man sich und kriegt dann gleich so ein boah, Wahnsinn, was für ein Tier. Ähm, also insofern, das, hat, hat meine, das war meine Froschbeziehung bis äh, vor dem Film. Vor
1: ja und da wusstest du wahrscheinlich noch gar nicht, dass du irgendwann einen Film über Frösche machen würdest. Du hast bestimmt jetzt auch selber ganz viel äh, gelernt. Was hat dich denn am meisten überrascht aus der Welt der Frösche und Kröten?
2: Ich, ich wusste selbst zu dem Zeitpunkt, als ich zum ersten Mal mich mit dem Produzenten getroffen habe, der sich diesem Film die Idee des Films ausgedacht hat, da wusste ich auch noch nicht, dass es um Frösche geht, weil da haben wir uns in München getroffen, der kam aus Hamburg, und hat gesagt, wir wollen gerne einen Abenteuer-Kinofilm mit dir machen. Ich so, wow, mit Tieren. Ich so, ja, was denn für Tiere? Und ich hatte wirklich so The Big Five vor Augen. Oder irgendwie so riesige Löwen und Eisbären und keine Ahnung. Und dann sagt er, ja, so Frösche und Kröten. Sag ich, was? Ja. ja. Und ähm, sagen wir es mal so, es hat jetzt keine 100 Stunden gedauert, bis er mich überzeugt hatte. Sondern ich habe ein Herz für, für Underdogs, für Leute, die oder für, für Kreaturen und Geschöpfe, die eher im Verborgenen leben und die vielleicht nicht so laut Hilfe rufen können. Und von daher, die Frösche haben auf unserer Welt ein großes Problem. Und von daher war ich ganz schnell dabei bei diesem Film. Dann ich vor lauter Gelaber deine Frage vergessen.
1: Was dich an den Fröschen und Kröten am meisten überrascht hat, aber ich fand es eigentlich auch, also ich könnte. Direkt antippt, weil ich glaube, es geht ganz vielen Kinozuschauern nachher auch so. Warum macht der Willi jetzt einen Film mit Fröschen und nicht mit Löwen oder Leoparden oder Hyänen? Ähm, aber sie gehen ja raus und wissen danach ganz viel über diese äh, Tiere. Genau, aber okay. zurück zur Frage. Was ja. hat dich am meisten überrascht, was du vielleicht nicht wusstest, was du großartig fandst?
2: Um. Um, um gleich zum wahren Kern dieses Films zu kommen, es ist ja halb Schauspiel, halb Dokumentation, und es gibt eine eine Stelle, die natürlich, die einfach also dokumentarisch gefilmt ist, wo wir im Süden Boliviens dort an der Grenze zu Brasilien einen maki frosch finden und der fühlt sich so gummiartig an, gar nicht schleimig und so und dann setzen wir den an so einem Baum und dann geht er da diesen Baumstamm hoch und ich hätte es nicht spielen können, weil ich so begeistert war, dass es einfach, dass es Frösche gibt. Das wusste ich nicht und das ist das, was ich wirklich. Das war für mich ein Highlight, da kriege ich jetzt sogar kennen. habe dass der da den Baum hochgeht und einfach sein ganzes Leben oben auf dem Baum rumhüpft von Ast zu Ast wie ein Vogel und es gibt wirklich viele Frösche, die einfach oben in den Bäumen leben. Man soll es nicht glauben.
1: Toll. Wollte ich später eh noch dazukommen, aber machen wir vielleicht gleich. Ähm, man kennt dich ja aus dem Fernsehen. Willi wills wissen, natürlich, aber auch andere Wissensformate. Ähm, was ist denn für dich das Reizvolle, an dabei Wissen zu vermitteln? Also du machst es ja auch nicht wie ein Schulmeister. Du bist immer auf Augenhöhe, sowohl mit den Menschen, die du interviewst, aber auch mit dem Zielpublikum. Ähm, was... Hält dich daran, immer weiter Wissenssendungen zu machen und immer neue Formate auch zu finden?
2: Ja, also ich glaube, zum Schluss steht da meine Neugier. Das ist so mein, mein Motor. Das Benzin ist die Leidenschaft. <lacht> aber, aber nein, ich, ich, ich staune selbst total gerne, ich entdecke gerne die Welt und ich bin ja auch keiner, der jetzt sich vorstellt, weil du jetzt ein paar Mal auch gesagt hast, man geht da raus auch aus dem Film und ist dann schlauer, es ist ja kein Lehrfilm, also der Frosch, die erste Reise, Bolivien, sondern das ergibt sich alles so und es ist in erster Linie, ist dieser Film ich meine, zum Schluss erfährt man tatsächlich einiges über Frösche, aber vor allem wachsen einem diese Frösche und Kröten, diese schleimigen Wesen, die im Schlamm leben, so ans Herz und man gewinnt sie so lieb und man, ja, ein, auch eine Mischung, man, man entdeckt so eine Verantwortung, so eine Verknüpfung mit diesen Tieren in sein eigenes Leben und das ist, glaube ich, ähm, für mich die schöne Aufgabe gewesen, die ich mir da bei diesem Film auch selbst gestellt habe, Tiere, die nicht sprechen, sondern nur quaken können, Tieren ein, ein, eine Stimme zu geben und zu sagen, hey, ihr seid hier schon, bevor die Dinosaurier auf der Welt gewesen sind, rumgehüpft auf unserer Welt, ihr seid schon so lange hier. Und jetzt kommen wir Menschen und... Äh, bringen euch in Gefahr. Frösche, ich kann sich das mal ganz gut so vorstellen, wenn man jetzt irgendwo ein Haus hinbaut, an den Waldrand, und da ist jetzt ein Fuchsbau, dann würde der Fuchs abhauen, wenn der Bagger kommt, und irgendwie 200 Meter weiter im Wald seinen Fuchsbau anlegen. Aber Frösche, die sind so gebunden an den Lebensraum, wo sie sind, die wären dann einfach weg. Also die würden dann einfach aussterben. Jedenfalls an dieser Stelle. Und das ist ein großes Problem, weil bei uns in Deutschland beispielsweise immer mehr Flächen zugebaut werden. Und, äh, und die vielen Frösche, die in Regenwäldern der Welt leben, die haben das große Problem, dass immer mehr Wälder abgeholzt werden. Und äh, die können halt nicht weg. Das ist das Problem. Die können nicht so schnell hüpfen. Und äh, wenn wir die Frösche verlieren, verlieren wir ganz wichtige Partner. Erstens haben wir ihnen, glaube ich, sind wir ihnen das schuldig, weil sie schon so lange auf der Welt sind. Und zweitens ähm, ja, sind die total wichtig, weil keiner von uns wird gerne von Mücken gestochen. Und äh, Frösche fressen liebend gerne Mücken und Mückenlarven und so weiter.
1: Und ich finde auch, das ist ähm, auch einfach, ähm, also das Schöne an dem Film ist auch, dass ja dass einfach Umweltschutz nochmal in einem anderen Licht auch zeigt. Also man, wir wissen über Bienen Bescheid, wir wissen über den Regenwald Bescheid, aber dass auch Umweltschutz nochmal ganz andere Facetten hat und ganz viele kleine Bereiche. Ich finde, es zeigt der Film ganz gut. Du könntest wahrscheinlich über jede Tierart und über das Aussterben ganz vieler Arten ähm, einen Film machen. Und die Frösche sind eben einer davon ne, und betreffen uns hier wie dort. Ähm, das ist ganz schön. Umweltschutz ist ja auch ein Thema, das dir am Herzen liegt, wie viele andere auch. Ist es auch so, dass du deine Rolle darin siehst? Man, man kennt dich, du stellst dich auch im Film ganz selbstverständlich als der Willi vor. Ist das auch so ein bisschen der Vorteil, den du jetzt hast, weil du bekannt geworden bist, dass du das auch für solche Dinge nutzen kannst, die dir wichtig sind?
2: Ja, unbedingt. Also das ist ja... Das ist für mich ein ganz wichtiges Anliegen. Ich meine, das ist ja zum Schluss unser aller Anliegen, das uns irgendwie auch zusammenhält. Und auf der anderen Seite ist es auch, gerade für, für Erwachsene, so. Und wenn, sobald das Thema Umweltschutz kommt, und ich glaube, das ist auch leider schon bei manchen Kindern so, naja, was sollen wir denn noch machen? Es geht ja eh alles kaputt und das ist total traurig und jetzt will ich da komme ich da in diesen super Film ich so hallo ich bin der Willy und dann begegne ich der ersten oder der zweiten Schauspielerin die sagt dann hallo Willy du alte CO2 Schleuder was machst du denn hier sag ich so eine Sauerei ähm, ich, ich gebe zu es ist ja das hat sich nicht spontan es hat sich spontan entwickelt als ich mit Miriam Stein den den Text geprobt habe und dann hat sie mir so ein bisschen, um mich locker zu machen, weil ich kein Schauspieler bin, aber sie eine tolle Schauspielerin, hat sie mir immer so andere Happen hingeworfen. Und dann hat sie, ja, was machst du, der CO2 Schleuder? Und dann ich dachte, oh Gott, du hast ja recht. Ich war so oft im Flugzeug. Ich bin so viel durch die Welt geflogen, um die Welt zu erforschen. Oft im Auftrag für gute Dinge, um Kindern zu helfen, wie für die Sternsinger zum Beispiel. Aber ich habe zum Schluss ganz schön viel CO2 in die Welt geblasen. Und jetzt stehe ich da in diesem Kinofilm und werde so tituliert ähm, und, und muss mich da aus dieser Situation herauskämpfen äh, oder einfach wirklich auch wieder als Umweltschützer Schützer beweisen. Was ich, äh, ich, ich würde trotzdem sagen, dass ich ein Umweltschützer bin, nebenbei angemerkt, ich kompensiere meine Flugmeilen und auch meine Automeilen. Äh, und und investiere, das in Bäume, die gepflanzt werden in Brasilien und gleichzeitig äh, werden in Brasilien viel mehr Bäume gefällt, als gepflanzt werden. Es ist eine, eine ganz, ganz blöde Zeit und Entschuldigung, weil ich jetzt kurz, kurz ausgeholt habe, aber das Thema Umweltschutz ist deswegen auch gar nicht mehr mit so vielen Hoffnungen und Perspektiven und Optimismus äh, notiert, sondern bei Umweltschutz, naja, was, was wollen wir denn jetzt noch machen? Es ist ja im letzten Jahr wieder viel mehr CO2 rausgeblasen worden, als jemals in der Weltgeschichte zuvor. Leute, was ist denn das? Das kann doch nicht sein. Da laufen die sich von Fridays for Future, die Hacken wund, protestieren, die erwachsenen, okay, wir ändern uns. Ja, aber es passiert nichts, es wird eh noch schlimmer. Und jetzt äh, spiegelt sich eigentlich diese ganze Tragödie der Welt in diesem Film Willi und die Wunderkröte wieder, da haben wir dieses Mädchen, die Luna, meine zehnjährige Freundin, die, die ihren Froschteich retten möchte. Und quasi in, ja, also in, leibhaftig geworden, die ganze Problematik der Welt im Huberbauer mit seinem riesigen Traktor, der diesen Teich zuschütten will. Und sie kann gar nichts mehr machen. Und, äh, und das symbolisiert für mich ganz viel. Ähm, Finde ich gar nicht so offensichtlich. Aber, und das finde ich halt das Schöne jetzt an diesem Film. Ich kann es leider nicht sagen, wie es ausgeht, Aber theoretisch könnte es ein, ein halbwegs gutes Ende geben. Und das, die Luna ist ein Mädchen, die ist hartnäckig. Die hält daran fest, die will etwas schaffen. Die möchte ihre Frösche, ihren Froschteich retten. Und es zeigt sich alleine, es ist schwierig. Aber mit der Hilfe von Freunden, mit der Hilfe von Social Media, mit der Hilfe von Anna von Anna und den wilden Tieren und auch mit meiner Hilfe, mit der Hilfe von Erwachsenen, kann man, wenn man will, tatsächlich die Welt noch retten.
1: Ist das auch ein also, Grund dafür, dass, dass du... Also dein, dein letzter Film ist ja schon weich her 2009 gab es Willi und die Wunder dieser Welt. Ähm, warum jetzt wieder ein Kinofilm? Oder warum jetzt?
2: Du, das ist, ich, ich sehe mein Leben irgendwie sehr schicksalshaft. Das hat sich einfach so ergeben, diese Frage. Aber jetzt, wo du diesen Film erwähnst, das sieht man ja auch total spannend, wie sich die Zeit verändert hat. Bei Willy und die Wunder dieser Welt. Oh, da reist der über den rund um den Planeten ohne CO2-Schleuder zu sein. Auch wenn ich damals die Flüge schon kompensiert habe. Äh, aber... Da ging es, oh, oh toll, da sind die Eisbären, ja krass, die sind ja toll. Da ging es nicht darum, oh Mann, das Meer friert immer, immer weniger zu, die sterben aus. Gar kein, gar kein Gedanke da, also so ein bisschen am Rand haben wir es erwähnt, aber die Theorie war, wir können doch unseren Kindern, die ins Kino gehen, nicht zumuten, dass es Probleme gibt, die sollen doch erstmal die Welt entdecken und sehen, dass die so schön ist und wenn Sie sie dann lieben und kennen, dann können Sie sie auch schützen. Und jetzt äh, Zeitsprung, das Jahr 2022 ist da. Liebe Kinder, es gibt große Probleme, aber wir versuchen sie zu lösen. Also eine ganz andere Haltung, ja?
1: Auf jeden Fall. Du hast selbst auch drei Kinder. Haben die den Film schon gesehen? Den neuen jetzt?
2: <lacht> Meine Kinder haben den Film gesehen. Die 13-Jährige, die fand ihn super hat aber so ein bisschen so eine Tendenz aufgrund ihres Alters, manche Dinge, die ich mache, peinlich zu finden. Die Siebenjährige fand den Film super, die Vierjährige hat sich gefürchtet, weil ich nämlich durch, mit einem sehr turbulenten Flugzeug unterwegs war. Aber sie hat sich nur gefürchtet, weil ich ja nicht nur der Willi, sondern der Papa bin.
1: Und zu guter Letzt ganz schnell noch unsere Lieblingsfrage beim Kinderfilmblog: Deine drei Lieblingskinderfilme.
2: Ähm... Warte mal, 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 warte mal. Also, Checker Tobi und das Geheimnis des Planeten finde ich super. Dann finde ich Emil und die Detektive super.
1: Neu oder alt?
2: Neu. Und ich finde. Video ja, die Unterkröte darf ich nicht sagen. <lacht> Gott, ich bin so, jetzt, ich ärgere mich gleich, wenn wir dann äh, nicht mehr verbunden sind. Dann sage ich, ach, Mist, das, äh, das, wollte ich doch noch sagen. Ach, kann ich das per E-Mail noch nachreichen, bitte, die dritte? Ja? Ah, okay, super. Ah.
1: Das machen wir so. Danke fürs Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich auf den Kinostart und ich wünsche dir, dass ganz viele Kinder in den Film kommen mit ihren Eltern und danach auch ihre Teiche retten. Vielen Dank, Willi, für das Gespräch.
2: Ich danke dir auch, auch wenn du Froschteichs gesagt hast, das ist total nett. Ciao,
1: tschüss. Tschüss.
0: Willi hat uns nach dem Gespräch dann wirklich auch noch seinen dritten Lieblingskinderfilm verraten. Es ist Madagaskar 2.